0: 在分别了一个多月之后，聊音乐节目再次和您见面了。从今天开始，本期节目开始恢复播出。我们今天节目的主人公是中国的著名人物孔子。有人问我，我们讲音乐方面的内容也要说孔子吗？我想，孔子的影响力是如此之大。以至于只要说到中国文化，几乎每一个领域都无法抹去孔子的印记。我们中国的音乐领域也不例外。如果说介绍孔子，那是一个非常大的课题，所以我们要用两期节目来为大家描绘两个孔子，一个是生活在春秋末年的一位。真实存在过的大思想家、大教育家孔丘，而另一位则是被高举在庙堂之上，已经成为中华文化的象征和代表的孔圣人。孔子出生于公元前五百五十一年，也就是春秋末期。如果论出身呢，孔子的祖上是周朝宋国王室的后裔。算是贵族，但是到了孔子出生的时候，家族早已不复昔日的荣华。孔子的父亲在他很小的时候就去世了，是母亲将他和另一位同父异母的哥哥抚养成人，日子过得很清苦。回忆起这段时光，孔子说：“吾少也见，故能多鄙视。”也就是说，孔子小时候也很贫寒，也需要做许多粗活、体力活。因此，生活在这样的环境下，孔子看到了连年的征战给百姓带来的痛苦，于是他就开始思考：天下为什么变成了这样呢？想当年西周的时候，一切都是井然有序。天下太平，所以孔子认为这一切痛苦的来源在于礼乐制度的破坏，天子失去了天子的威仪，而诸侯国又总想着称霸，所以在二十岁的时候，孔子就为自己的人生做好了职业规划，他要走仕途，去做官。因为只有做官，他才能够认识到赏识他的君王，采用自己的政治主张，经邦济世，造福万民。孔子的出发点是非常好的，他心中的理想社会是大同社会。什么是大同社会呢？也就是说，大道之行，天下为公，人们会推选有才德的人去当领导。彼此之间讲究信誉，相互和睦，不独亲其亲，不独子其子，使老年人都能够安度晚年，壮年人都有工作可做，孩子们都能健康成长，而孤寡老人和残疾人也能够得到社会的照顾。男人有职业，女子有归宿，那时候人们都非常富有。所以勾心斗角的事儿没有市场，明争暗斗、作乱害人的迹象也绝迹了。出门的时候都不用锁门，这就是孔子毕生所追求的理想社会的蓝图。那么，如何去实现呢？孔子有一套以礼教为核心的思想，并且他说：“如果按照我这一套思想来治国。”一年就会有明显的成效，三年就会大不同了。愿望总是美好的，但是孔子这一生的职业生涯却并不顺利。他的第一份简历就递到了鲁国，因为孔子就是鲁国人。他也确实从基层做起，当过仓库管理员，也管理过牛羊。但是好景不长，公元前五百一十八年，鲁国发生了内乱，本来比较信任和打算重用孔子的鲁昭公被迫逃亡齐国，孔子也只好离开了鲁国。在齐国，孔子受到了齐国的国君齐景公的赏识，也打算重用他，却遭到了其他大臣的妒忌和阻止。最终，孔子又从齐国返回了鲁国。齐国和鲁国就是今天山东一带。在孔子五十多岁的时候，他当了一生中最大的官，那就是鲁国的大司寇，而且代理丞相之职。尽管只有三个月的时间，他却把鲁国治理得非常好。让旁边强大的齐国也开始担心起来。三个月后，孔子被解职了，于是又开始了周游列国的生活。所谓周游列国，听上去好像很潇洒，但实际上是非常艰辛和无奈的。有的国家对孔子表面客气，却暗中提防；也有的国家。对孔子敬而不用，给一个很高的待遇和职位，却闲置他。鲁哀公二年，孔子在魏国住不下去，离开魏国向西，到宋国。可是宋国有一个权臣非常不喜欢孔子，扬言要加害他。孔子只好微服而行。五十九岁那年，孔子离开魏国去陈国。可是，在路上却被别人围困，前不着村，后不着店所带的粮食也都吃光了，竟然断粮七日，几乎要被饿死。最后，还是他的学生子贡找到了楚人，楚国派兵来迎孔子，孔子师徒才免于一死。六十八岁的孔子饱经颠沛流离，返回了鲁国。晚年时期，他著书立说，整理文化典籍，也就是六经：《诗经》《尚书》《礼记》《周易》《乐》和《春秋》。这里要格外说一句，到了今天，我们都知道是四书五经，那那一经是什么呢？失传的一本，恰好就是音乐的“乐”，是不是很遗憾呢？我们简要回顾了孔子的一生，可以发现，他最初的理想，也就是作为一个政治家的理想，并没有实现。在追求理想的过程中，还充满了艰辛和坎坷。但是有一句话叫做“有心栽花花不开，无心插柳柳成荫”。孔子在他求职的过程中，有机会和各国的知识分子交流思想。同时，也赢得了众多的支持者和慕名而来的求学者。前者让他的思想日渐成熟和系统化，使他成为了一位大思想家；而后者让他成为一位大教育家。下面，就让我们围绕这两点来说一说孔子的成就与历史贡献。孔子是一个很谦虚好学的人。他曾经说：“三人行，必有五失焉；则其善者而从之，其不善者则改之。”意思是说，三个人同行，其中必定有我的老师。我选择他善的方面向他学习，而他不足的地方，我就对照自己改正自己的缺点。只有这样，才能取人之长，补己之短。使自己进步。在这里，要和大家分享两则与音乐有关的故事。孔子非常重视音乐，这是大家都知道的，因为他把音乐作为实现他的礼教治国理想的一部分，认为音乐可以教化人民，而且孔子本人也非常擅长音乐。据他的学生回忆说，如果孔子不是生病或者遇到了非常悲痛的事，就会每天都弹琴唱歌。我们先来讲一个孔子访长虹的故事。长虹是四川人，当时的天文学家、音乐家、表演艺术家，而且是史官，周敬王内史大夫。他学识渊博，擅长天文历律，精通音乐，人称智多星。公元前五百一十八年，孔子拜长虹为师，请他来讲授音乐理论和天文知识、取式结构，讨论音乐在政治、军事、文化和社会生活中的作用。公元前四百九十五年。罢官一身轻的孔子，忙于著书立说。为了学术文献大业，他再次去拜访长弘。两个人讨论什么叫做好音乐。这个问题很大，很不好回答。后来两个人的观点达成一致，认为内容和形式都美的音乐，才能算作是好音乐。此时，长虹正指挥排练着大型乐舞《大舞乐章。孔子非常高兴，前去观看。这部乐舞正是反映了武王伐纣的丰功伟绩。孔子聆听，感悟到周朝政通人和，国泰民安。但是，虽然《大武》非常神圣庄重，却是在宣扬武力夺天下的内容。在内容上决定着不够善，而孔子曾经在齐国听到过韶乐，展示了上古时期于斌在位群厚德让的理想社会内容。孔子听完之后不禁拍手称赞，感慨地说：“想不到音乐可以美到这个程度啊！”于是他就开始学习韶乐。据说三月不知肉味。他认为韶月才是尽善尽美的。还有一个思想，据说也是来源于长虹，那就是孔子的音乐美学观念——“和”的思想，和平的和，平和的和。其实这也是孔子中庸之道在音乐中的表现。孔子认为。事情都要有一个度，过犹不及。在音乐上的主张就是乐而不淫，哀而不伤。也就是说，无论表达快乐还是悲伤，都不要太过度，没有节制。这一观点深刻的影响了后世的音乐美学观。比如，大家去听一听我们的雅乐或者文人音乐。很多古琴曲，会发现共同特点都是速度比较缓慢，情绪上没有大喜大悲。而孔子为什么反对正位之音呢？一个重要原因就是民间音乐表达情感过于浓烈，违背了这种中庸的思想。长虹与孔子就音乐理论、天文知识、政治见解进行了交流。两个人结下了深厚的友谊。孔子访长弘后满意而归，完成了《月》和《春秋》两部著作。还有一则故事，讲述的是孔子向鲁国琴师师襄学习的事儿。师襄曾经教过孔子一首乐曲，孔子每天刻苦练习，丝毫没有厌倦。过了十来天，老师说：“可以了，你练得不错，我们可以学新的内容了。”孔子说：“我虽然学会了乐谱，可还没有掌握一些高难度的技巧。”又过了许多天，师襄说：“你已经掌握了弹奏技巧，可以学新的内容了。”孔子说：“我还没有品味出这首乐曲的神韵。”又过了几天。石香说：“这次你可以过关了，因为你已经领会了这首曲子的神韵。”孔子说：“我还没有体会出作曲者是怎样的一个人，尚未深入他的内心世界。”又过了很多天，孔子庄重地向远处眺望，他说：“我现在知道作曲者是什么人了。这个人长得有点黑。”身材魁梧，胸怀大志，一心要统一四方，他一定是周文王。师襄听了以后，立即起来向孔子行礼。他说：“这首曲子就叫《文王操》啊。”好，我们接下来欣赏一段古琴曲《文王操》。这是由我国现代古琴大师陈公亮先生耗时半年时间打谱并演奏的，而演奏这首乐曲所用的琴是一张叫做“秋籁”的古琴，它出生于唐玄宗开元三年，距今已经有一千二百多年的历史了。让我们来欣赏这跨越千年的琴声。这个故事常常是要从学习专心、精益求精的角度来解读，而我们从音乐的角度来解读，会发现孔子对音乐学习的心得体会同样值得后人借鉴。学习音乐，比如说声乐或者器乐，高超的表演技巧固然重要，但是。技巧永远是为表达音乐情感而服务的，仅仅停留在熟练的层面，学习还只是很初级的阶段。而由声音而知曲艺，由曲艺而知作曲之人，这才是艺术学习的真正道路。孔子还是一位杰出的大教育家。提出了一个具有划时代意义的教育口号，叫做“有教无类”。也就是说，只要有心向学，不管什么出身的人，都可以受到教育。他创办私学，广招学生，把受教育的范围扩大到了平民百姓。据说他有弟子三千人，有贤徒七十二名。他主张“学而优则仕”，学习了而且学得好，就可以去做官。他的教育目的就是要培养从政的君子，而君子必须具有较高的道德品质修养。所以，孔子也很强调学校教育必须把道德放在首位。孔子亲自为学生们编撰教材。据说他在讲授《诗经》的时候，不是教学生们背诵，而是边唱边教的。《诗经》这部书，我们上期节目就提到过，它被称为“诗三百”，其中包含了三百零五首诗歌，其中来自各国的民歌被放在“国风”这一部分，共一百六十首，超过半数。请大家要注意喽，后世一直都说孔子是反对正位之音，反对民间音乐，而只推崇雅乐。可是《诗经》就是孔子亲自编撰而成，民间音乐超过半数。不仅如此，《诗经》的第一首就是《国风·关雎》，这是一首歌颂爱情的诗歌。孔子曾经评价这本书说：“诗三百，一言以蔽之，曰‘思无邪’，没有邪念。”在电影《孔子》当中，曾经有这样一段对白，就是魏国夫人男子问孔子说：“什么叫做‘窈窕淑女，君子好逑’？”孔子回答说：“就是君子好美。”但求之以理，情思深深而没有邪念。下面，让我们来欣赏由歌唱家宋祖英演唱的《诗经》名篇《关雎》。
1: 知不？
0: 但是，却心境悲凉。他知道自己再也没有机会去实现政治抱负了，而命运的打击又接踵而至。在他六十五岁的时候，妻子齐观氏先他而去。两年之后，儿子孔鲤也去世了。至亲的离去本已让他备受痛苦，可是。命运却没有放过这位风烛残年的老人。在他六十九岁的那年，他最喜欢的学生颜回先他而去，这让孔子痛心不已。而不久之后，另一位得意门生子路也死于魏国内乱，而且死得很惨。经过这一系列的打击，孔子知道。自己时日不多了，他常常拄着拐杖，坐在门口向远处眺望。有一天，他的学生子贡来看望他，他远远的就看到子贡，就说：“子贡啊，你怎么才来呀、啊？”于是叹息说：“泰山将要坍塌了，梁柱也要腐朽折断了。”哲人将要如同草木一样枯萎了。说到这里，孔子流下了眼泪。他说：“天下无道已经很久很久了，没有人肯采纳自己的主张，自己的主张不可能实现了。”没过几天，孔子就与世长辞，终年73岁。他去世之后，众多的学生们。自发为他守墓三年，而子贡守了六年。要知道，在那个时代，并没有学生为老师守墓的传统和规矩。孔子真心爱护他的学生们，一直从事教育活动。他学而不厌，诲人不倦，不仅言教，更重身教，以自己的模范行为感化了他的学生。爱护学生，学生也很尊重他。中国尊师重教的传统由此而来。孔子的生命在公元前四百七十九年走到了尽头，但是孔子的传奇却刚刚开始。谁也不会想到，一生颠沛流离、壮志未酬的孔子，在他去世之后，他的学说。被他的学生们以及学生的学生们传遍四方，一跃成为最有影响力的学派。而在三百年之后，孔子登上神坛，逐渐成为了圣人。欢迎大家关注下一期节目，让我们了解一下成为圣人的孔子对我们的音乐又有哪些影响。品古今音乐，看时代变迁。感谢您的收听，我们下期节目再见。